0: Amém. Sabe, eu não tenho nenhuma dúvida. Se eu tinha alguma dúvida, deixei de ter agora pouco. De que essa palavra que Deus colocou no meu coração é a palavra de hoje para nós. E aqui não tem nenhuma arrogância, não tem nenhum orgulho, não tem presunção, não tem nada. Tem convicção na palavra de Deus que foi ministrada aqui, profética. É tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, isso dá-nos a convicção de que Deus está nessa parada. Né? Dá-nos a convicção porque a pessoa, a irmã Elisa que veio falar aqui, não tinha a mínima noção do que eu iria ministrar. Eu só vou continuar o que ela falou. Só, só isso. Então há a convicção, há certeza de que este é o momento para hoje. Então, a minha dica, e até o tema de hoje é hashtag fica a dica. Então, a dica que eu arrumei agora aqui, porque tem a outra que já estava arrumada, é preste atenção. Então, tá? preste atenção para mim e para você. Porque Deus já falou, Deus já deu a dica. É isso que eu quero para vocês hoje. Então, hashtag, fica a dica. Olha só o texto que Deus colocou no meu coração para começar essa manhã. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. E qual foi a palavra profética? Planta, plantado, cuidado, infrutífero, frutífero, regado. Aí ah, não tem mais o que fazer. Vamos embora? <risos> Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Você conhece alguém que gosta de manter algo infrutífero Aqueles objetos assim, que não dão resultado, que não, não serve para mais nada? Quem conhece? Quem já participou daquela fala assim? Pra, um diálogo, pensa no diálogo. Para que serve isso? Para nada. Ah, então, por que está aqui? Sei lá. Está aí. Por que, é que você guarda uma coisa que não serve para nada? Sei lá. Quem guarda coisa que não serve para nada? Não levante a mão. Ah, pode levantar. A gente guarda muita porcaria, é brincadeira, é brincadeira. Para que isso é? Não, não sei. Para quanto tempo você não usa isso? Sei lá. E, gente, pasme, a gente descobre que a gente tem muita porcaria quando a gente faz um anúncio aqui na igreja para trazer alguma coisa para o bazar, para alguma coisa, o que vende coisa inutilizada é inutilizável. Não é nem inutilizada, não dá nem para utilizar mais. Vai chegando, a gente descobre que tem muita coisa que não serve para mais nada. E a gente tem essa capacidade fenomenal de, então, de guardar. Eu sempre digo, lá em casa, a gente tem uma luta, uma guerra, assim toda, acho que todos têm, não só a gente. Mas, assim, quanto mais móveis, ou quanto mais quartos, ou quanto mais departamentos você faz na sua casa, mais coisas você vai juntar. Então, na, na minha casa, não tem, não tem esse espaço, nós não, não criamos mais esse espaço. E, mesmo assim, dá junta, mas está tudo aos nossos olhos. Então, você é obrigado a... Tirar da frente. Porque, se deixar um, esse quartinho de despejo, pode ter certeza que é despejo. Vai juntar coisas. Sim ou não? Então, isso existe. E o que Jesus está dizendo aqui, ensinando, tentando ensinar os seus discípulos é, se não der fruto, se não servir para nada, corte-o. Agora, a pergunta é, quando que um objeto, uma planta ou qualquer coisa se torna infrutífero, inútil? Quando? quando nós não usamos mais, quando não serve mais para a gente, é inútil, usava até ontem, hoje não usa mais, pronto, joga fora, mas a gente tem uma dó de jogar as coisas fora, que é brincadeira, eu nunca vi isso, e não tem dó da gente ficar acumulando aquela coisa, né? agora, quando é que um ser humano se torna inútil? Quando é que um ser humano se torna inútil? Quando ele não serve para mais nada, é um ser humano inútil, sim ou não? Então, guarda tudo isso aí, quando um objeto se torna inútil e quando um ser humano se torna inútil. Então, o que Jesus está tentando ensinar com uma frase extremamente radical, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não corte-a, é uma frase que está dando um prazo, determinou um prazo, você tem mais um ano para cuidar, se não frutificar, corte-a. É como se nós chegássemos aqui hoje e falássemos, você tem mais um ano para dar um jeito na sua vida. Se não... Certo? Pastor, mas eu tenho 50 anos de vida. Pois é, se não deu jeito em 50, talvez não dê em um. <risos> se há 50 anos você não conseguiu resolver a sua vida, você acha que você vai conseguir em um? Não vai. Sozinho, não vai. Mas já pensou se a pregação de hoje fosse... Olha, você tem mais um ano para ajustar a sua vida, e se não, faz assim para irmão... Faz aí. Como essa história começa? Como que Jesus, por que Jesus disse isso? Começa em Lucas 13, 1. Abra a sua Bíblia em Lucas 13, a partir do versículo 1, e lá nós encontramos, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Certa ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Primeira pergunta, que ocasião? O que estava acontecendo ali? Essa era o momento em que Jesus estava trazendo, no capítulo anterior, nós começamos a ver algumas advertências, algumas motivações aos seus discípulos, tais como, Jesus diz nos capítulos anteriores, Tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, Jesus está falando para aquele povo, para os seus discípulos, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a falsidade, cuidado com o teatro, cuidado com aquilo que você faz, mas não vive, cuidado. Cuidado com a hipocrisia, isso é dos fariseus. Também Jesus estava dizendo, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Cuidado com a mentira. Mentirinha, mentirona, mentira, meia mentira, um quarto de mentira, um terço de mentira, um centésimo de mentira, cuidado, porque a mentira, o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Na mentira não tem nada de Deus. Então, cuidado com a mentira. É o que Jesus está falando. Jesus está dizendo também ali, ele diz, eu mostrarei a vocês, a quem vocês devem temer. Mais ou menos assim, vocês estão temendo as pessoas erradas, vocês obedecem, temem, vocês cuidam de coisas erradas. Vocês deveriam temer aquele que tem o poder sobre a morte e sobre a vida, que é Deus. Esses vocês precisam temer. Para de ficar zelando por coisas que não pertencem a Deus. Cuidado com os milindres, né? vocês estão zelando, temendo aí as situações que podem gerar um milindre, uma situação, mas não estão temendo a Deus, cuidado. Jesus está dizendo, quem me confessar diante dos homens, também eu, filho do homem, confessarei diante dos anjos. Ora, Jesus está mostrando para aquelas pessoas, se você me nega, não tem como eu te confessar. Agora, se você me confessa, eu te confesso diante dos anjos. Estou guardando, estou protegendo, estou contigo. Jesus está também mostrando e dizendo assim, estejam prontos para servir. E naquele, naquela ocasião, naqueles dias, Jesus também falou sobre os sinais dos tempos. E quando termina todo esse discurso, quando Jesus está dando vários... Isso aqui é, só, só, é o tema principal, mas ele está citando os exemplos, está esclarecendo cada ponto desse. E quando Jesus termina de falar essas coisas, está terminando, é que chega as pessoas trazendo aquela situação. Ora, Jesus está misturando o sangue dos galileus, Pilatos está fazendo isso. Mas, naquela ocasião, Jesus estava trazendo advertências e motivações que são extremamente atuais, relevantes para hoje, sim ou não? Hoje, a gente tá, nós estamos percebendo, e a gente consegue perceber isso, quantos estão vivendo uma falsidade, quantos não estão temendo a Deus, tem gente fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que bem entende e nós não estamos falando só de, do lado do mundo, a gente, na igreja, cristãos, estão fazendo o que querem, entende, eu vou fazer assim, vou deixar de fazer, depois eu, depois eu falo depois eu peço perdão, depois eu me ajusto, depois eu acerto, estão fazendo. Parece que estão ignorando a presença de Deus. Muitos estão. Agora, quem ignora a presença de Deus é quem conhece Deus. O ateu não conhece ainda, o ateu lhe diz que Deus não existe mas ele não, não sentiu ainda a presença de Deus. O dia que ele sentia, ele treme, cai e se converte. Pelo menos foi comigo assim. Então, ele, quem ignora Deus é quem conhece, é quem já teve uma experiência, mas nós estamos vivendo esses dias. Estamos ou não vivendo dias em que você decide, eu decido fazer coisas demonstrando total ausência de temor a Deus. Parece que Deus não existe. Para mim, hoje, foi um sinal de que Deus existe. Para mim, falando que eu, pastor Trajano. Porque eu estou aqui, estou recebendo uma palavra, uma direção, e vem uma irmã aqui e fala exatamente aquilo que eu e Deus sabíamos. Nem a pastora Telma sabia. Ontem à noite, a pastora Telma perguntou, e daí? O que, que você vai pregar amanhã? Eu falei, estou inventando ainda. <risos> Ela fica maluca. Tra! Estou é, inventando um negócio, ainda. não inventei. Não, mas tava, já estava, Deus já está trabalhando. Então, só eu e Deus. Aí falei algumas coisinhas. E hoje, ah, Deus existe. Para mim, Deus existe. Se eu tinha alguma dúvida até agora, hoje eu sei que Deus existe. Hoje eu sei que Deus existe. Então, é assim que funciona. Eu preciso ficar ligado, atento. São, são sinais, isso é sinal e maravilha. Isso é milagre, isso é revelação, isso é profecia, isso é tudo, isso é Deus. Então, Deus existe. Então, não posso, eu, pastor Trajano, eu não tenho direito de fazer coisas que negue, que que eu não esteja temendo a Deus, porque eu não tenho essa desculpa mais. Deus existe, eu tenho que temer. Esse cara que chamou uma irmã e falou, fala exatamente o que eu quero que pregue. Eu tenho que temer, eu não posso abrir mão disso, eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, a hora que eu bem entendo. Não posso, eu. Fica a dica. <risos> Fica a dica. Não sei o cu da noite, ele vai participar da mesma essa chamada, e eu quero só ver quem vem à noite. Não, quem vem à noite, vem à noite. Você vê agora, isso aqui é para você. Para a noite pode mudar tudo, não sei. Deus é Deus, isso é para mim, para você. Agora, como eu sou mais pecador, eu vou passar isso agora e de noite. Para mim vai ser duas vezes a chamada. Hã? É aqui para o presbitério também, que é mais, né? é? O pecador turrão aqui, ó, duas vezes agora. <risos> Eu não sei. Eu sei que nós não podemos deixar de temer aquele que devemos temer. Jesus estava dizendo isso. A realidade, a realidade mostra que o que está escrito na Bíblia não está sendo entendido, parece que gente, as pessoas não entendem. Eu não sei nem se está lendo. Porque é tanta, tanta coisa hoje que, às vezes, a gente presta tanta atenção em mídias, em coisas, que nós não lemos mais a Bíblia. A gente, ah, eu quero ler a Bíblia, vamos ver o que um cara está falando. Veja o que esse aqui está falando. Ele não lê a Bíblia. E, às vezes, você não lê uma, um, um texto como esse, que nós vamos ler daqui a pouco, entrar nele, já começamos, você não lê algo tão simples que não precisa de treinamento, mestrado, doutorado, não precisa de estudo para entender o que Jesus está falando. Precisa de nada, precisa só de saber ler, e, se você não sabe ler, alguém que leia para você. Só isso. E nem de inteligência precisa. Porque, se você ouvir um negócio desse, você não precisa ser inteligente para entender que, se não der fruto, corte, ou precisa ser inteligente. Não, a inteligência vai ser usada o seguinte, eu vou ter que dar fruto, senão você cortado. Aí você usa inteligência. Porque, se não usar inteligência para isso, aí é burrice, porque já está falando, se não der fruto, corte, aí você não dá fruto, opa, Aí já passamos para o outro patamar. Então, não precisa de inteligência para entender o que a Bíblia está falando. Não precisa. Não precisa de interpretação para isso aqui. Mas a gente deixa passar batido. Tem as ações, atitudes que estão acontecendo que mostram ausência de fé. Por quê? Porque se eu não leio a Bíblia e não obedeço à Bíblia, queira você ou não, goste você ou não, é ausência de fé. Eu tenho que assumir que eu não tenho fé. Porque se eu leio uma coisa dessa e não dou meus pulos, para acertar minha vida, é falta de fé. Eu não estou crendo que eu posso ser cortado. Não estou crendo e vou levando a vida. Mas calma que não acabou ainda, tem mais um tempinho. Se eu não obedeço à Bíblia, quem não tem fé, e isso é fato, a fé em Deus é demonstrada por obediência. Eu só consigo entender que uma pessoa tem fé se eu percebo que essa pessoa obedece a palavra de Deus. Eu, eu creio em Deus. Tá, mas você não, faz, você não obedece, você não faz nada. É uma luta para obedecer a palavra de Deus. Então, admite primeiro que não tem fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu hoje, a minha fé aumentou. Hoje a minha fé aumentou. Porque aconteceu, hoje eu tive uma experiência de revelação de Deus, de fé. A minha fé aumentou hoje. É, rapaz, nem se eu quisesse escapar dessa palavra, tinha jeito. Nem se eu quisesse... Não dá para chegar aqui e falar assim, ah, Deus mudou a palavra. Não dava. A pessoa subia aqui, eu tinha uma palavra em mente, mas Deus mudou agora e eu vou pregar outra coisa. Não dava. Porque Deus já deu a dica lá. É essa. Se eu faço qualquer outro tipo de coisa, eu não tenho fé. É essa. Essa é a convicção. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está nisso. Só isso. E para mim basta. Para mim basta. Estou pregando aqui com extrema convicção e temor. Basta. É assim que funciona. Mas por quê? Porque eu leio a Bíblia, porque eu tento obedecer a Bíblia, porque eu quero ser uma pessoa que agrade a Deus. Então, fica mais fácil da gente viver essa vida, que não é fácil. Então, Jesus disse, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. E o texto diz que, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Muito bem, talvez essas pessoas estivessem um pouco perplexas com essa situação. Como que Pilatos pega o sangue de homens da Galileia, que estão ali vendo se eram cristãos ou não, isso não fala, não interessa, mas pegaram aqueles homens da Galileia que andavam com Jesus e misturaram seu sangue com o sangue de animais, sendo sacrificados a demônio, a Satanás, aos ídolos. Então, eles estão meio perplexos. E eles começam, acho que estão questionando, mas que humilhação é isso? Como? Como? que sangue humano pode ser misturado a sangue de animais, que perseguição, que sofrimento. E talvez essa seja a, a, a agonia que a gente passa quando a gente começa a ver muita, muita catástrofe, muita situação, muita coisa violenta, muita morte violenta, pessoas passando por muitos sofrimento. Talvez a gente tenha esse, esse dilema, nessa, esse questionamento. O que será que ele fez? O que será que esse povo fez para merecer isso? Você não pensa assim? Lá um terremoto. O que será que esse povo fez? Caiu, acabou com tudo. Veneza está enchendo d'água, submersa. É, construiu na beira do mar, um dia ia acontecer. Agora estão lá desesperados. Os barquinhos, tudo ancorado. Não tem como o povo ah, desesperado. Por que será? O que será que eles fizeram? O que eles fizeram para merecer isso? E começa aqueles questionamentos todos. Jesus responde tranquilamente. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores e todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Será que o, o povo lá de, de Veneza, que está numa angústia, uma agonia agora, são mais pecadores do que nós? Porque estão sofrendo isso agora? Será que o povo lá, será que aquele povo, será que aquele povo perseguido, será que ele... Quem é mais pecador? Será que é? Nós começamos a questionar. Ou você nunca passou por isso, nunca fez esse tipo de questionamento? Meu Deus, por que dessa forma? Por que tem que ser assim? O que eles fizeram para merecer tamanho e sofrimento? Por que Deus permite esse tipo de situação de sofrimento? Por que, que Deus permite acabar com tudo, encher tudo? Por que está acontecendo? Jesus continua. Eu digo que não. Eles não são mais pecadores. Eles não são mais pecadores que todos os outros. E agora, anote essa dica. A dica que Jesus... Essa dica que Jesus dá agora no texto é a dica que vai garantir a eternidade para mim e para você. Jesus diz assim para aqueles discípulos dele que se voltam ali, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Opa! Por que, que o Galileu está sendo oferecido aos animais, junto com animais, a sacrifício, a demônios, a ídolos? Por, quê? Por que? Por que Pilatos misturou o sangue deles? Ora, você pensa que você é melhor do que eles? Você pensa que eles são mais pecadores do que você? Você pensa que aquela morte é justa para eles e não para você? Mas se você não se arrepender, você perecerá. Meu Deus do céu. Mas se não se arrependerem, Todos vocês também perecerão. Isso é o Jesus que está dizendo. Então, eu tenho aqui uma palavra-chave para a nossa vida hoje. Arrependimento. Ou eu me arrependo das coisas que eu faço, que desagradam a Deus, ou a qualquer momento eu posso perecer. Posso perecer, porque não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus está na Bíblia. Tem interpretação para isso? Tem teologia para isso? Tem estudo para isso? Não, não tem. Qualquer ser humano entende isso. Ou você se arrepende, ou você perece. Então, Jesus está dizendo que, sem arrependimento a Deus, nós somos iguais, eu e você, nós aqui, somos iguais a qualquer ser humano no planeta Terra. A qualquer pecador no planeta Terra. A qualquer miserável no planeta Terra. Eu e você somos iguaizinhos. Sem arrependimento, o que faz a diferença aqui entre nós... É o arrependimento a Deus. Eu penso que é isso que Jesus está falando. Opa, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus faz outra comparação. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Lembra aquela história lá em Siloé, a torre caiu, a ah, esse a torre tinha que cair mesmo. são é miseráveis, um miserável, é um pecadora, gente imunda, tinha que cair a torre em cima dele mesmo. Você pensa que esse povo era mais pecador do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eram mais culpados? Eu digo que não. Mas, de novo Jesus fala: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, Jesus está nos comparando a pessoas que, aparentemente, nós olhamos como pessoas extremamente pecadoras, que não merecem, inúteis. Pessoas inúteis, que não merecem viver. Que alguma coisa fizeram e merecem uma morte desse tipo mesmo. merece uma desgraça dessa, uma catástrofe dessa. E Jesus está nos comparando a isso. Se vocês não se arrepender, vão perecer. Somos iguais a qualquer um. Ora, Jesus não usa a palavra morrerão. Se vocês não se arrependerem, todos vocês morrerão. Jesus usa a palavra, perecerão. Se no português é igual ou não é igual morrer e perecer é igual ou não é igual, não sei. Mas morrer não é igual a perecer. Morrer é uma morte. Normal, morrer. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. De que forma, como, não sei. Nós vamos morrer. Agora, quando Jesus fala perecer, a palavra que ele usa é morrer prematuramente, violentamente, desaparecer, acabar, deixar de ser, desistir. É Assim, é uma desgraça, morreu. Se eu não me arrependo, vocês vão perecer também. Então, é interessante, por que ele não usa a palavra morrer, vocês morrerão? Não, porque é perecer. É, é uma desgraceira. Por que, que Deus permite isso? Ore, leia a Bíblia e veja se você descubra essa resposta. Eu não tenho. Mas é porque ele é soberano, quer dizer, eu tenho uma resposta, porque ele é soberano, ele faz o que ele quer, a hora que quer, do jeito que ele quer, a hora que ele bem entende, e ele tem o poder sobre a morte e sobre a vida, pois Jesus disse isso no capítulo anterior. Ele tem o poder, opa, sem arrependimento, somos iguais a qualquer um. Pereceremos. O mestre Jesus está dizendo isso. Olha o que é arrependimento. O que é? É mudança de opinião, mudança de atitude, não é? Mudança de, de, de mudar o caminho. Arrependimento gera mágoa, gera constrangimento. Rapaz, por que eu fui fazer isso? Por que eu estou agindo assim? Arrependimento não tem como, gera perdão. Então arrepender-se é mudar, mudar, sentir um peso, sentir um fardo que está errado. Ninguém se arrepende de uma coisa boa. Ai que arrependimento te ajudado! Às vezes se arrepende, né? Te ajudado <risos> aquela pessoa é uma maldade extrema. Ajudei, ai que arrependimento! Você poderia arrepender por não ter dado mais, né? Ai que arrependimento! Poderia ter ajudado mais. Aí é um arrependimento positivo, bom. Mas você sentiu aquele peso? Sentiu aquela angústia, poderia fazer mais, poderia fazer melhor. Por que que nós não sentimos, é muito difícil sentir esse tipo de arrependimento diante de Deus? Ai, que arrependimento, eu poderia estar fazendo muito mais para Deus. Eu poderia estar adorando muito mais a Deus. Eu poderia estar orando muito mais a Deus. Que arrependimento, que traste que eu sou. É arrependimento. E aí você volta e ora e adore obedece, a ai que arrependimento, eu não consigo obedecer a palavra, eu poderia obedecer mais a palavra de Deus. Isso é fácil, é só se arrepender e obedecer, não tem estudo. Não tem, aí tem que ter inteligência, aí você tem que ser inteligente. É saber que, e ter fé, que obedecer vai dar certo. Então, arrepender de quê? Porque Jesus fala, se você não se arrepender, vocês perecerão. Jesus está falando, mas arrepender do quê? Jesus está enfatizando, mas não fala arrepender do quê? Ora, mas não precisa falar. Jesus está falando, a vida de Jesus está mostrando o que é arrependimento. Lembra quando surgiu João Batista? O que, é que ele diz? A mensagem de João Batista. Surgiu no deserto, surgiu João batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, eu e você, nós precisamos discernir o que é pecado. Chegou o dia, chegou é a época, a época é essa, o tempo é esse, o momento em que nós vivemos é esse. Nós não estamos mais discernindo o que é pecado. Será que isso é pecado? Mas, espera aí, pergunta, agrada ou não agrada a Deus? Não agrada, é pecado. Pronto, é simples, não precisa de estudar. Isso que eu vou fazer agora, agrada ou não agrada a Deus? Não agrada, converta-se, arrependa-se do que vai fazer e não faça. Eu vou xingar minha esposa agora. Vai no quartinho e fala, senhor, eu vou xingar minha esposa, eu estou nervoso. Agrada ou não te agrada? Qual é a resposta? Não agrada. E por que você xinga? É burro. Ué, tem outra palavra? Ah, porque eu sou fraco. Não, não há tentação que venha sobre o ser humano que não possa suportar e que não há escape. O Espírito Santo está com você. Você acabou de orar e ouvir Deus falando, não xingue isso não me agrada, é a mesma coisa, eu acabei de receber uma palavra, a palavra é essa, eu vou pregar isso, eu vou pregar isso, convicto, pronto, é fácil, a receita é simples, fica a dica aí, arrependa-se do que vai fazer, não agrada a Deus, ah, pode ir lá assim, você xinga e dá um beijinho depois, tá bom? Não vai ter essa resposta, de Deus não, aí a resposta é, vai lá, fala assim, meu amor, não te... fala assim, meu amor, apesar de tudo eu te amo, porque não valeu, é pecado, meu amor, eu te amo, dá um beijinho, encerra o assunto, acerta o negócio, aí sim, ah, mas aí precisa de arrependimento, aí precisa de conversão, e aí sim, é o que Jesus está falando, arrependa-se, senão vocês perecerão. Não é, não é uma palavra tranquila isso aqui, não. Qual foi a mensagem que Jesus começou deixando? Jesus, daí por diante, Jesus começou a pregar, seu ministério, início, arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Então, não, tem, não cabe essa pergunta, arrepender do que Pastor, do quê que eu preciso me arrepender? Você sabe. Você precisa se arrepender de desagradar a Deus. É só isso. Eu e você, nós precisamos nos arrepender de desagradar a Deus. O que desagrada a Deus? Você sabe e eu sei, cada um no seu contexto. Se você tem alguma dúvida, leia a Bíblia. Na Bíblia vai falar o que desagrada ou não agrada a Deus. É simples. É o caminho. Então, do que precisamos nos arrepender? Precisamos nos arrepender de ignorar a Deus. Não posso, não posso ignorar a Deus. Eu não posso. Precisamos arrepender de não aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida? Não posso. O Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele diz, confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor, eu preciso me arrepender. Isso exige arrependimento. Confessa com sua boca. Da mesma forma que eu, Trajano, falei que ia dar um murro na boca de Deus, quebrar os dentes dele, com a minha boca eu tive que confessar que ele é Jesus, o Senhor, e não quebrei nenhum dente de Deus. Aliás, nem sei se Deus tem dente. Né? Mas foi o que eu falei, se tiver dente, eu quebro. E, no fim, não quebrei o dente dele, e eu confessei ele como Senhor e Salvador, e eu estou aqui agora ouvindo assim, ó, se você não se arrepender, cara, perecerá. Se você não se arrepender de quebrar meus dentes, vai perecer. Fica de, fica de boa. Nos arrepender de ignorar a voz do Espírito Santo. Tem que arrepender. O Espírito Santo falou. A gente conversa com quem errou, com quem pecou, com quem tropeçou. Isso é normal. Somos humanos. Vamos errar, vamos tropeçar. O que não pode é ficar voltando naquilo. Quem volta ao vômito é o. O cão volta ao vômito. Então, normal. E a gente conversa e fala, mas. Cara, você não ouviu aquela vozinha assim, dizendo, não faça isso? Ouvi. E o que você fez? Fiz. A gente ignora a voz do Espírito Santo. Não tem ser humano no planeta Terra que não ouça, não faça isso na hora em que vai fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Não tem. Principalmente cristão. Você ouve isso, então nós precisamos nos arrepender de, ouvir a, de não ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos nos arrepender. Nos arrepender de em insistir, em agradar, a, em... em de insistir em, não a, em desagradar a Deus, não agradar a Deus, precisamos nos arrepender. Então, como que eu agrado a Deus? O que eu faço para agradar a Deus? Ah, vou te dar uma outra dica. Conheça Deus, conheça Jesus, conheça o Espírito Santo. Como? Marca aí. Dica. Bíblia. 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 Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia. Na Bíblia eu aprendo a como não desagradar, a como agradar a Deus. Só na Bíblia. Não tem outro lugar. Tem livro, tem tudo, tudo é muito bom? Tudo é muito bom. Mas a Bíblia é o livro que Deus deixou para a gente para mostrar quem ele é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Na Bíblia está escrito que Jesus disse, deem fruto que mostre arrependimento. Eu não preciso de escola para isso. Jesus está dizendo, deem fruto que mostre arrependimento. Então, se não der fruto em um ano, corte-a. Mas qual fruto? Para nós, cristãos, fruto que mostre arrependimento. Quando eu e você, quando nós nos olharmos uns aos outros, diz, rapaz, você se arrependeu mesmo, né? você se arrependeu daquilo que você fazia, o fruto está aí, está acontecendo, pronto. Isso é o que Jesus está falando. Bem fruto para que mostre arrependimento. Agora, Deus não faz acepção de pessoas. E o que Jesus está dizendo é, estamos na mesma balança de toda a humanidade. Vamos continuar o texto, porque ele, Jesus agora vai mostrar que o que diferencia a nossa condição de um ser humano para outro é exatamente o arrependimento. Não tem outra situação, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, sabe aquela, a, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Sabe por que a misericórdia do Senhor se renovou para mim e para você hoje? É porque para que nós tenhamos mais uma oportunidade de nos arrependermos. Mais uma oportunidade de nos arrependermos. Às vezes aqui, sentado aqui, ouvindo aquela palavra profética. Talvez em algum momento eu, eu, eu pensei, será que é isso mesmo? É isso mesmo, Senhor? Será que não é meu isso? Será é que não é minha vontade de falar isso? Agora eu tenho que me arrepender, Senhor. Aquela hora o Senhor falava, sou eu e você e eu ficava ali meio lutando com aquilo, que é normal. Mas eu tenho que entender que Deus falou comigo. Eu tenho que me arrepender. Naquela hora eu sabia que Senhor, eu ainda estava lutando. Sabe, é isso. É, a misericórdia se renovou para que eu tivesse mais uma oportunidade, mais uma experiência, mais um tempo para louvar, adorar o Senhor e continuar nesse caminho. É por isso que eu e você estamos vivos. Por isso que eu e você não perecemos ainda. O que Jesus está dizendo e vai dizer agora, daqui, pra, daqui, a, daqui a pouco, no texto, é que todos merecem uma oportunidade de frutificar em Deus, todos, não tem ninguém que não mereça uma oportunidade de gerar fruto, de conversão, de se arrepender, não tem ninguém, então vamos lá abrir nosso texto, continuar nosso texto, depois que Jesus falou essas coisas, ele contou esta parábola, depois que Jesus falou do arrependimento, de perecer, ele vem com essa parábola, depois que Jesus esclareceu que aquelas pessoas não são maiores, melhores ou piores do que eu e você, Jesus trouxe essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Não é isso que está escrito na tua Bíblia? Por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira. E não acho corte-a porque deixá-la inutilizar a terra. Jesus está contando uma parábola. Jesus é mestre em parábola. Jesus é mestre em parábola e ele sabe usar as figuras. E agora ele está dizendo aqui assim: ó, essa árvore que faz três anos que o cara vem aqui. Ele tem uma vinha e tem uma figueira e não dá fruto. Ele chegou de novo, não encontrou fruto e falou: Corte essa árvore está inutilizando a terra. Eu não sei se uma árvore infrutífera, se tem algum agrônomo aí, se inutiliza a terra. Eu sei que ocupa espaço. Uma árvore frutífera. aí Eu tenho uma árvore frutífera para dar sombra. Eu não precisa de uma árvore frutífera. Ou então, você desiste de encontrar fruto nessa árvore, senão você vai ficar chateado o resto da vida, porque você procura fruto e não acha o fruto. Mas inutilizar a terra, não sei. Eu trabalhei na roça. Eu vi lá, uma, uma, uma coisa que não frutifica, ela só ocupa espaço. Você vai tirar para dar espaço a algo que está frutificando. Mas inutilizar, apodrecer a terra, estragar a terra, não sei. Se tem alguma situação dessa, algum tipo de árvore assim, não sei. Mas Jesus usa essa palavra, está inutilizando a terra. Está colocando uma situação de, além de não frutificar, está estragando a terra estragando aquilo que está à sua volta. Agora, eu acho que uma árvore não inutiliza. Eu tenho lá a minha hortinha, cuido lá, todo dia vou lá, cuido. Tem, tinha um tomate lá, parou, deu, deu a carga de tomate, acabou, uma boa carga, secou tudo. Aí a pessoa está fala, assim, e agora, vai, morreu, não vai dar mais? eu Tem que plantar outro. Não, vem outra etapa. Daqui a pouco, demorou um tempinho, começou a dar folha de novo. Daqui a pouco vem outra carga, demora um pouco. Não ficou, aparentemente, ficou inútil. Mas deixa lá, vamos cuidar que vai dar de novo. Está lá, as folhas estão nascendo de novo. Vai dar tomada daqui a pouco de novo. Tem um ciclo, tem um período. Então, eu não sei se eu preciso dizer que a árvore, uma planta, inutiliza a terra. Mas eu tenho certeza que uma pessoa inútil, inutiliza quem está à sua volta. Aí é mais complicado. Uma pessoa que não frutifica, aí atrapalha. Aí não é só que está, aí atrapalha a pessoa que está à sua volta. Uma pessoa que não frutifica, o que, que é? Uma pessoa negativa, aí faz todos que estão à sua volta negativos. Tudo é negativo, né? não é assim? Aquela pessoa pessimista atrapalha, atrapalha os outros. A pessoa quer avançar, quer... não vai, não vai dar certo, 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 vai dar... atrapalha. É uma pessoa inútil, aparentemente, atrapalha. Uma pessoa amargurada atrapalha ou não quem está à sua volta. Atrapalha. Uma pessoa rancorosa, enfim, esse tipo de coisa, de, de pessoa, né, de coisa, né. Esse tipo de pessoa atrapalha quem está à sua volta. Atrapalha. A gente tem que entender isso. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa chata, rancorosa, negativa, amargurada. Ninguém gosta. E aí a gente tem o costume, às vezes, de descartar essa pessoa. Então, é o seguinte, vou mandar você lá para a nova aliança, se você não der fruto em um ano, né? É, os caras começam a falar assim, vai lá para a igreja, vai lá para não sei aonde, vai para a você tem que ir para a você precisa mudar, você tem que, começa a fazer um tipo de coisa assim, mas com um pensamento assim, se não mudar, corta, pensa aí, reflete aí. Só que Deus não rejeita ninguém, e é isso que Jesus está dizendo aqui, Ninguém está isento da oportunidade para a reconciliação com Deus. Ninguém. E aí Jesus responde assim, respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, eu adubarei. A palavra veio assim, não é? Cavar, aguar, adubar, tratar. Deixe por mais um ano. Deixe essa pessoa comigo. Então, agora é a hora de nós olharmos um para o outro, para deixa essa pessoa comigo. É um traste. Eu já falei aqui para vocês, a pastora até orou para que eu morresse. Foi na primeira etapa. Perecerá. Senhor, esse homem não vai perecer? Depois que ela foi batizada no Espírito Santo, ela falou, Senhor, deixa ele comigo, eu vou cuidar, vou cavar, vou cuidar. Vai dar certo, Senhor. E foi um ano, né? Foi um ano depois, eu me converti, olha aí, agora que eu lembrei um ano de tratamento cavou, né? Que ela desistiu de do de Senhor de que eu perecesse e ela perecer mesmo porque ela orava para que um caminhão eu viajava que um caminhão entrasse na minha frente era perecimento mesmo. Senhor bota um caminhão na frente desse homem, isso que é perecer, isso. Hein? Ela orava assim gente, pois vocês conversam. Com ela. Perdoa ela, tá? Pode perdoar, agora ela tá melhor. Aí cuidou, aí aguou, e ainda continua cuidando, aguando. Né? E Jesus está falando: o homem falou, deixa que eu vou cavar, vou preparar o um ambiente. Então a igreja hoje é isso: tem que ser essa pessoa que prepara o um ambiente, que oferece oportunidade para que você frutifique, eu e você, para que nós possamos frutificar, para que quem chega numa situação difícil frutifique. Então, eu preparo célula, preparo celebração, preparo reunião, preparo incentivo, a gente incentiva a orar, enfim. Nós estamos preparando ambientes para que você frutifique, para que eu frutifique. A igreja é essa figura agora que tem. Não tem ninguém perdido, não tem ninguém inútil. Para Deus não tem ninguém inútil. Então, Jesus está dizendo para aqueles discípulos, olha, então é o seguinte... Aquelas pessoas mereciam, tão cuidado. Se vocês estão achando que eles eram mais pecadores, ou menos, ou piores que nós, eles não são. O arrependimento é a diferença. E, a partir do arrependimento, nós precisamos cuidar. Vamos cuidar. Se há uma pessoa inútil, se há uma pessoa que não dá fruto, ora, vamos cuidar. Vamos fazer a diferença. O que é aguá? Ele fala assim, vamos, eu vou adubar, vamos colocar o ingrediente. Eu preparo o ambiente, agora vamos colocar o ingrediente, que é o adubo, né, a figura do adubo na, na, na plantação. Então, representa esse cuidado de dar um alimento, eu e você nos prepararmos, estudarmos, orarmos pelas vidas, por nós, pelas vidas. Estudarmos para ministrar uma célula. Dar um, um alimento bom de Deus, algo que vem da direção de Deus. É nosso papel, é nossa função. Porque eu sei que tem gente que pode perecer. Eu sei que eu posso perecer se eu não me arrepender dos meus pecados. Se eu sei disso, então eu sei que tem gente ali que pode perecer a qualquer momento. Eu tenho esse compromisso com Deus. Senhor, esta é a minha promessa. Vou gastar minha vida para coroar, para te coroar. Então, agora eu vou gastar minha vida adubando, cavando, adubando, preparando para que aquela pessoa inútil aos meus olhos frutifique. Então, não tem ninguém inútil na face da terra. E aí vem a frase, o versículo que nós começamos. Se der fruto no ano que vem... Muito bem, se não, corte -a. Então, aquela pessoa que está dizendo para aquele homem que queria cortar a árvore, a figueira, está dizendo, Senhor, deixa eu cuidar, deixa eu cavar, deixa eu adubar. Se o ano que vem... Ele está assumindo um compromisso, ele está confiante, ele está crendo que aquela árvore vai frutificar. Porque se não der fruto, pode cortar. É como assim, ó, eu vou pegar a tua vida, cara. Eu te você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. É como se você estivesse profetizando sobre algumas pessoas agora e sobre você mesmo. Nós vamos frutificar. Você não vai perecer. O diabo não vai te levar. O diabo não vai tomar a tua vida. O diabo não vai te arrebentar a família. O diabo não vai fazer um estrago na sua vida. Eu vou, você, você vai frutificar. E daqui a um ano, se não der fruto, corte -a. Porque ninguém quer nada inútil. Então, esse homem Jesus está dizendo que é possível assumir esse compromisso. É possível assumir esse compromisso de eu e você cuidarmos primeiro da nossa vida. Cuidado, cuidado com o que nós vamos fazer. Vamos nos arrepender rápido para poder ajudar uma outra pessoa. Quem pode perecer a qualquer momento? Ora, o que Jesus está ensinando é que sempre existirá uma oportunidade para o arrependimento de pecados. Sempre, sempre. Não tem como. Isso não acontecer. Por isso que as misericórdias do Senhor são renovadas, para que tenhamos a oportunidade de arrepender dos pecados, dos nossos pecados, e voltarmos o nosso coração a Deus. Por isso Jesus está fazendo. Ora, para Deus não importa. Para Deus importa, não importa o que você é, faz ou está deixando de fazer agora. Para Deus importa só uma coisa, arrependimento arrependimento Está escrito em 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, olha que quando Jesus disse lá atrás, é necessário se arrepender para que não pereçamos, porque se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão, foi é o que Jesus disse para os discípulos, todos vocês perecerão, e Deus está dizendo, não é minha vontade, eu não quero que ninguém pereça, não é, Deus não está falando assim, eu não quero que ninguém morra, porque na palavra está escrito que Deus se alegra com a morte dos seus santos. É um. É o que é paradoxo que foi o tema aqui? Né? Aí, ó. Deus se alega com do seu santo. Deus se alega, está escrito. Ele não quer? Morrer é uma coisa. Agora, Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Que ninguém pereça. Então é o que Pedro está dizendo para a igreja. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns ao contrário. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Fruto que impulsiona para uma conversão a Deus é o arrependimento. É o arrependimento. O dia que eu me converti, eu tive que me arrepender, eu tive que, na minha luta né, interior ali, né, a pastora Thelma orando, falando, as pessoas ali levando a palavra, e eu insistindo, eu lutando, eu enfrentando as pessoas, não é nada disso, Deus disse. eu tive que me arrepender. Falei, é, alguma coisa está errada, vamos lá, eu, eu quero ver isso aí, eu quero entender isso direito, eu quero entender isso de perto. Tive que me arrepender, tive que abrir mão das minhas convicções para poder confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. Mas é exatamente isso. É esse arrependimento que impulsionou. Que foi, quando eu falei, não aguento mais, quero mudar, tem que mudar, foi a hora que eu fiz a oração. Senhor, toma conta da minha vida. Entra na minha vida. Faz morada em mim. Muda a minha história. Quando eu fiz aquela oração, acabou. Acabou. Mudou. Você não tem, você não tem controle sobre aquilo. Muda. A gente luta ainda, a gente continua, porque ele está dizendo aqui, tem que se arrepender o tempo todo. A gente briga com a nossa alma, com o nosso espírito. Mas uma coisa é certa, algo mudou. Por quê? Porque houve arrependimento. Sem arrependimento, não há conversão. E quando o arrependimento entra, acontece na nossa vida, fica bem mais fácil do Espírito Santo trabalhar. Ele vai trabalhando passo a passo. Passo a passo. É o que eu digo. Hoje, Aqui, nessa cadeira, eu tive meu, eu tenho que me arrepender de algumas coisas que eu falei. Porque o alvo, a flecha, a palavra, foi certeira. O pastor Luiz foi o filtro. Acabou, ela, a irmã Elisa acabou de falar, eu cheguei no pastor Luiz e falei, porque ele foi o filtro. Ele também tem a luta dele ali. Será que eu liberei uma palavra correta? Ele não sabe o que eu vou pregar. Será que eu liberei só porque a palavra é bonitinha? Né? Ah, é Bíblia mesmo, é um texto, libera lá. Não, não é assim que funciona. Não é assim. E aí acabou aqui, quando ela acabou de falar, cheguei no pastor Luiz e falei, pastor, palavra perfeita. Aí ele fez, é. Yeah. O que, que ele fez? É, não é porque a é palavra perfeita, foi porque ele acertou. <risos> eu não sabia que ele ia acertar. Mas então é que naquela hora Deus falou ali, Deus falou aqui, Deus liberou aqui, eu estou quietinho aqui esperando. Começou, Deus falou aqui, Deus falou aqui, Deus está falando aí. Para que tudo isso? Para que nós nos arrependamos. Porque Deus não quer que eu e você pereça não quer, está escrito aqui: não quero que ninguém pereça. Por isso eu sou paciente com vocês, por isso eu demoro em cumprir a promessa, por isso, ah, por que Jesus não volta logo? Porque Ele não quer que eu e você pereçamos, Ele quer que eu e você morramos na Sua alegria. É diferente, é diferente, porque tem muita coisa para acontecer ainda, é diferente, é só por isso que tem gente aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor, Ele está esperando. Ele está esperando você chegar aqui à frente e falar, ah, Jesus é o Senhor da minha vida, porque Ele não quer que você pereça, Ele quer que você um dia morra na sua alegria. É difícil entender, mas é assim que funciona. Então, não sei se tem alguém aqui nesse salão que nunca confessou Jesus como Senhor. Da sua boca não saiu essa frase, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único Salvador e Senhor. E nesta manhã eu quero entregar minha vida ao Senhor. Cuida da minha vida. Dirige a minha vida. Me ensina a caminhar nos seus passos. Se tem alguém nesse salão que nunca declarou isso, que Jesus é o Senhor único, salvador da sua vida, e que você hoje deseja entregar a sua vida a Ele, para que Ele dirija os seus passos, essa é a hora. Essa é a hora de você dar um passo aqui à frente. Nós queremos orar com você. E isso que você está fazendo agora aqui é o primeiro passo para garantir que você não perecerá e terá direito à vida eterna como filho de Deus. Então nós vamos cantar, se tem alguém nesse salão, nesta condição, eu convido você a vir à frente, porque nós queremos te conhecer e orar a você. Não fique constrangido, porque essa é a tua hora, esse é o teu momento. O Senhor Jesus disse, se arrependa, se arrependa e caminhe na presença do Senhor. E o Senhor foi paciente até hoje, porque Ele quer que você venha aqui, confesse o nome de Jesus e seja extremamente amado por Ele, de uma forma como você nunca imaginou. Então, enquanto cantamos, vem aqui à frente, sem constrangimento.